0: И вот сейчас мы подошли к этапу, когда мы можем раскрыть новое пространство своего развития, но за счет чего? Вот как раз за, за счет того, что мы выстраиваем единение души, духа, сознания и физического тела как целостной структуры человека. И личность, которая осознает эту целостность, может использовать все знания для того, чтобы творить и созидать. Но вот эта маленькая «но», с которым мы столкнулись, это то, что когда сознание выстраивает границы, то есть ограничения, то процесс творчества, к сожалению, тормозится и ну, в какой-то степени не учитывает вот этот уровень бесконечности и вечности существования окружающего мира. И когда мы открываем эту позицию, а мы можем ее открыть, она есть то восприятие собственной материи начинает меняться. Почему? Потому что по принципу всеобщности вся наша окружающая реальность создана на единых законах. И в основе всего лежит свет, который изначально имеет проявление как вечного света. И мы с вами это знаем, и знаем, что, например, такие понятия и формы, которые мы воспринимаем, например, солнце, вода, воздух, земля, мы с вами рождаемся, и они существуют изначально. То есть получается, что это как вечные структуры, космос, как вечные структуры, которые мы воспринимаем как данность. Но почему-то все остальное для нас очень сложно воспринимаемая позиция как материя, которая имеет в основе жизнь вечную, то есть свет вечной жизни. И получается, что мы ограничиваем собственный процесс творчества, собственное восприятие именно вот этими рамками. И для того, чтобы эти рамки раздвинуть, нужно внести в свое или подумать, скажем так, о том, что же такое с точки зрения Создателя вечная жизнь. То есть почему вечная жизнь — это неотъемлемая информация его физического тела. И если наше тело — это проекция физического тела Единого Бога на Душу человека, то получается, что в нашем теле потому что душа создает по этой проекции, тоже есть программа, информация о том, что тело может иметь стабильные связи внутри, между микросистемами, такими как клетки, между органами и весь организм наш может иметь вот этот свет вечной жизни и не разрушаться, скажем быть, стабильным и бесконечно развиваться. Конечно, я не хочу сказать, что это простой процесс понимания, непростой, потому что если мы открываем такую перспективу для себя, то у нас выстраивается и другое мышление, и другие задачи появляются. Но именно это и является спасением, потому что когда мы так мыслим, то для нас перспектива развития, выстроенная создателем, она открывается. А в этой перспективе нет разрушения. То есть вот это стандартное восприятие, что в нашем мире должна быть борьба добра и зла или там еще чего-то, разрушение и так далее, это что неотъемлемая часть нашей реальности. В информации создателя, если вы посмотрите, то этой информации нет, потому что если бы она там была, то мир бы наш был нестабильным. То есть все бы разваливалось, атомы, молекулы, вещества бы не могли бы находиться в том состоянии, в котором они находятся сейчас, вот, например, в физической реальности. То есть получается, что есть некий пробел в нашем восприятии самих себя, прежде всего. И когда мы восстанавливаем это внутри своего сознания, то есть понимаем, что есть внутри человека, внутри тела человека, внутри его сознания такие возможности, ресурсы, которые изначально там были заложены, и они при определенном правильном понимании организации мира внутреннего и мира внешнего могут быть активизированы. И получается, что душа, которая содержит изначально этот свет ну, вечного и бесконечного развития, идею Создателя, свет знаний, как строить эту реальность, такой, как она изначально была задумана Создателем, то есть в ней есть план, построения как тела, так и всей внутренней и внешней реальности. Дух — это величина, которая безусловно имеет внутри себя бесконечную величину. То есть это бесконечный, дух бесконечен. Почему он не может поддерживать тело, так как это изначально в нем заложено? Дело в том, что дух внутри тела находится в замкнутом контуре, и получается, что вот эта ограниченность бесконечной величины порождает то, что дух начинает засыпать, и, соответственно, связи между клетками и органами становятся нестабильными. И структура сознания, которая имеет в своем построении, есть пластовое построение информации, то есть есть некие пластые уровни, которые позволяют личности человека, поднимаясь по этим уровням нарабатывать духовные принципы понимания как организованной реальности и соответственно встать в ту позицию, где человек может уже управлять реальностью, а управление дано человеку именно как задача научиться творить, то есть научиться создавать и управлять информацией таким образом, чтобы реальность, которая развивается вместе с человеком, тоже приобрела бы стабильность и развитие, то есть каждый объект информации, который создается человеком, в нашем сознании есть понимание, как выстроить бесконечность развития каждого элемента информации, то мы с вами выходим как раз на ту позицию, которая заложена Создателем в человека изначально. То есть получается, что мы с вами все вместе… Все, все человечество, которое имеет душу, дух, сознание и физическое тело, проявленность в целостности, несет в себе эту программу Создателя, которая может развивать не только самого человека, но и всю реальность, которая вокруг человека организована и которая ждет, когда мы с вами, своим сознанием и своей формой физической восстановим ту изначальную программу создателя и переведем всю эту реальность в новое пространство развития. И поэтому задача стоит, конечно, очень непростая, потому что восприятие как часть сознания имеет определенный сегмент, в котором для нас мир материальный является единственным. И духовная реальность не воспринимается как равноценная реальность материального мира. То есть духовная реальность, которая вообще-то является причиной материальной реальности, почему-то многими людьми не воспринимается как реальный мир. А Дело в том, что если мы посмотрим, как воспринимает создатель этот мир и почему у него нет, например, сомнения в том, что человек сможет выйти на ту реализацию его замысла, как им было заложено изначально. Потому что изначально была заложена информация будущего так, как ее замысливал создатель. А значит, эта область информации, она присутствует где-то в отдаленных участках сознания самого человека. И если посмотреть, то как раз эта вся информация, как маяк, может нам выстроить тот путь и тот луч, по которому корабли проходят разные опасные участки. То есть, если мы сонастроимся с этой задачей создателя, то есть поймем, от чего, собственно, хотел создатель, когда создавал эту реальность. И тогда этот замысел, этот луч света, который идет из отдаленной области сознания, может помочь ближним участкам сознания сонастроиться с этой задачей и обойти какие-то области информации, которые, возможно, могут быть разрушительными для сознания человека, для его тела. И вот как раз, когда мы соединяемся именно в этой позиции, то есть когда личность осознает это, этот маяк, эту идею создателя, то душа, которая безусловно содержит этот уровень, начинает активизировать дух в сторону развития человека как Творца по образу и подобию и начинает помогать телу восстанавливаться и дает знание о том, как можно это сделать человеку, когда он этого хочет, и осознает и понимает, зачем ему нужно это. Поэтому хотела бы определиться с точками, которые помогут вашему сознанию опереться на определенное понимание, как работают эти информационные технологии, потому что... Эти технологии, безусловно, дают результативность, дают возможность телу восстанавливаться, если вы стоите на определенных позициях понимания. И самая основная эта позиция то, что... Наш мир имеет единую духовную основу, единый свет, который идет от Создателя и в котором проявлен свет вечной жизни как бесконечный процесс. Бесконечный процесс развития возможностей мыслящего света и в создании, в творении, в гармонизации той реальности, в которой развивается сам человек, и развивается все человечество, все наши взаимодействия, все наши связи. И хочу сказать, что когда мы осваиваем эти технологии, становимся на эту именно информационную платформу, открываем в своем сознании ту реальность, которая была заложена создателем. То есть реальность, где. Мы понимаем, что мир организован создателем на вот этих устойчивых позициях света вечной жизни и бесконечного развития всех объектов информации, всех систем. То есть, когда мы приходим к этому пониманию, то вся реальность вокруг нас с вами, то есть я имею в виду реальность планеты Земля, и того пространства, которое было доверено человеку, как то пространство, где он может научиться творить созидательно. Вот в этом и была свобода воли заложена, ну, если правильно понимать свободу воли выбора, что именно свобода была заложена в созидательности действий, то есть человек учится созидательно действовать и развиваться, но только созидательно, без разрушения. И вот это нужно тоже еще понять, потому что свобода воли не вседозволенность, а именно умение создавать и созидать так, чтобы то что ты создаешь развивало бы мир вокруг тебя и внутри тебя. То есть развивался творческий потенциал, который заложен в человеке изначально.